0: Eh, mi nombre es Marta Sierra y hoy quiero platicar de un tema que se me hace súper delicado porque nadie nos ponemos a hablar de esto ni ponemos estos temas sobre la mesa y es el abuso. En general, sí, sí voy a estar tocando el abuso en general, pero mi intención de este programa es hablar del abuso sexual y más del infantil. Si bien hay abuso de muchas formas y, y en todas las etapas de la vida hay muchísimos adultos abusados, sin embargo la manera en cómo yo lo abordo en consulta es muy diferente cuando estoy, estoy trabajando con adultos que cuando estoy trabajando con niños. Entonces, hoy quiero ser vocera de los niños porque... Los niños generalmente no saben poner todo esto que pasa en sus vidas en palabras. Tampoco saben cómo interpretar. Tampoco saben qué hacer, a quién recurrir, cómo abordarlo, etc. Y bueno, eh, quisiera empezar por recordarnos que los niños necesitan un adulto. Cualquier niño, un niño de la calle, Cualquier niño requiere un adulto. Y ojo, no estoy diciendo que necesita a su mamá y tampoco a su papá. Un niño necesita un adulto. Y esa es una consigna que digo siempre y que me hace todo el sentido a mí. Y desde ahí me muevo y desde ahí quiero compartirte esta información. Entonces, una vez que entendemos que un niño requiere un adulto, eh, y lo que un adulto puede representar en la vida de un niño es muchísima seguridad, respaldo, certeza. Eh, y eso le encantaría al niño, eh, al niño tener, sin embargo, no es necesariamente lo que un niño tiene en esta relación, en este vínculo con un adulto. Eh, ahora bien, pasando a que... Puede ser que el niño no tenga este tipo de vínculo, que no tenga en un adulto todo esto que acabo de mencionar. Bueno, ahí ya va viendo huecos en la relación y huecos en la comunicación y huecos en, en, en muchas facetas de, eh, emocionales, mentales de un niño. Pero bueno, quiero, quiero hacer un contexto de... Ya vamos viendo que un niño requiere un adulto, ¿ok? Esto es por la parte de lo que el niño va a requerir cuando estas situaciones se le presentan, ¿no? Por otra parte, eh, recordemos, porque es bien sabido, que los abusos ocurren en los primeros metros cuadrados de, la, de, los, de los niños o de las personas. Nunca es el señor de la tiendita de la esquina quien abusó eh, de los niños, no. Es el papá, es el hermano, es el primo, es el abuelo, es el tío, son estas personas que están muy cerca de ellos. Son reuniones familiares, las reuniones de los amigos, las reuniones en casa del tío. Esos, esos son los momentos. Esos son los espacios, esas son las personas eh, que tienen estas situaciones muy a la mano. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se vive y cómo lo viven los niños? Y, y, y te lo comparto y se los comparto desde, desde un tema, de, desde una faceta muy del consultorio, desde donde yo te lo puedo compartir. Los niños nunca viven el abuso sexual tan dramático como nos imaginamos todos, ¿no? Los adultos somos los que le ponemos esta connotación de Uf, qué poca madre, este, cómo, y, y que le ponemos, bueno, un montón de títulos y cargas energéticas a estos eventos como injusticia, como, este, no sé, querer linchar a alguien, este, etcétera, etcétera. Bueno, que no, que no te invito a que se te quiten las ganas de querer linchar a alguien. Solo, solo no es tan grave para un niño. Lo más grave para un niño es cuando el niño decide hablar. Ahí empieza el verdadero. Cuando un niño decide hablar acerca de un abuso es porque algo ya no está, algo, algo ya está incomodando bastante. Ahora sí el niño, porque puede pasar una vez, pueden pasar dos veces, y los niños guardan silencio, saben guardar un secreto. Generalmente no hacen este tipo de abusos con violencia. Los abusos infantiles no son tan violentos etcétera, no, no siempre no puedo hablar de un general pero te estoy hablando eh, de un común denominador no general, no, no son tan violentos entonces cuando un niño decide hablar es porque ya hay algo incómodo y es súper retador para un niño hablar de estos temas porque sabe que hay algo que no está bien sabe que es un poco vergonzoso eh, los niños dudan mucho para abrir la boca ¿eh? pero cuando deciden habl hablar es porque de verdad se han amarrado los pantalones y requieren ser escuchados y cuando alguien requiere ser escuchado esperaría ser apoyado, defendido, validado requiere que le crean y aquí es donde vienen las principales heridas y donde de verdad a mí me dan ganas de linchar a alguien. <risa> que es a quien no le cree y a quien no le defiende. Estos son los verdaderos agresores de un niño. No es el violador. No es el tío que tiene un tornillito súper torcido. No, sí lo tiene. No estoy justificando al tío, al abuelo, al primo. No los estoy justificando. Sí, sí hay algo retorcidito ahí. Pero lo más retorcido de todo y lo que de verdad puede lastimar profundamente un niño es que no le crean. Es que no lo defiendan. Es que no pase nada. Y por el contrario, ahora tienen la consigna de aceptar el abuso. Cuando un niño viene y te dice, mi hermano me hizo, mi tío me hizo, mi papá me hizo, y generalmente es la mamá quien se voltea y dice, no, 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 tú estás mintiendo, tú no estás diciendo la verdad, tú estás inventando cosas porque no sé qué, tu papá, tu tío, tu hermano, tu abuelito serían incapaces. Le estás Dando permiso al abuso de que continúe. Porque el niño ahora sí ya no tiene escapatoria. Y ahora sí se crea un tremendo problema. Ahora sí, porque ahora sí es en contra, muy, muy en contra de su voluntad. Porque ahora sí está enojado. Pero insisto en que el enojo más grande no es con la persona que los abusa. Es con la persona que no hace nada por ellos. A la persona que de, en la que depositaron su confianza y no hizo nada, no movió un dedo, no les creyó. Si tú eres un adulto de estos y me estás escuchando, estaría hermosísimo que puedas sentirte, reconocer de verdad lo que sientes, porque me toca que, que tú crees que estás enojado con esa persona, pero no, en realidad estás enojado con tu mamá. Porque esa señora no te creyó, porque no hizo nada, porque no movió un dedo, porque no corrió a tu papá de la casa, porque no, porque no fue a enfrentar a su hermano, a su tío, a, no dijo nada con tal de no hacer un problema y estoy moviendo los dedos como entre comillas. Y aquí voy a tocar un tema que de verdad, de verdad pongo en la mesa. Si tienes hijos y los tuviste porque, pues porque sí, bajo las circunstancias que lo hayas tenido, porque está de moda, porque ya tocaba, porque de verdad te hacía muchísima ilusión ser mamá y ser papá. No importa cómo, si yo ya eres papá, de verdad pondría eh, polvos de conciencia y compasión en esto. Los niños de verdad requieren un adulto de verdad, de verdad. Y sé que tú eres el papá perfecto para ese niño y también entiendo perfecto que hay consignas y hay cosas que los niños van a vivir como el abuso. Muy probablemente tú no puedas estar acompañando a tu hijito detrás de todo el día, no puedas andar detrás de ellos todo el tiempo y las cosas pasan. Hay cosas que le van a pasar en la vida a tus hijos. Hay cosas que no vas a poderles evitar pero hay cosas que sí te tocan hacer. Si eres un, el adulto que acompaña a un niño, hay cosas que te tocan hacer para ellos. Y una de ellas es escucharlos. Saber cuándo creerles y cuándo no. Conocerlos de tal forma que puedas decir, esto sí lo está inventando, esto no lo está inventando. Que hay cosas serias, en las que de primera instancia tendría del verbo tener que creerle y luego averiguar. Y si está mintiendo, bueno, sus consecuencias tendrá, pero de primera instancia lo, lo que toca es creerle al niño. Y estas son las tareas. Y esta es mi invitación con este tema. Esta es la intención de este capítulo. Que hay mucho que podemos hacer para prevenir... Sí, sí hay cosas que podemos hacer para prevenir, sobre todo cuando los niños son muy chiquitos, sí. Sí, hay cosas que, que estaría lindo que les enseñes a tus hijos, que, que hay cosas, que juegos que solo se juegan eh, solitos, que hay cosas que no se juegan con más grandes, que hay, eh, no sé, no sé. Y tú sabrás cómo educar a tus hijos y, 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 y en una de esas podemos prevenir. Pero lo que no se puede prevenir, y ya está hecho, hay formas donde tú puedes sí acompañar a un niño, porque no es lo mismo un abuso sexual donde su papá le fue y le rompió la cara a su hermano o a su tío o a alguien. Que sé que no son las mejores maneras, ¿eh? Eh, supongo que hay maneras más lindas, pero de defender a un niño. Eh, pero que el niño se sienta defendido, respaldado. Que primero digas quién fue y por qué y, y que se sienta de, ¡Ah, sí importo! Sí importo y qué bueno que lo acusé y qué bueno porque ya no va a volver a pasar. Porque, porque alguien me está cuidando, porque alguien se preocupa por mí, porque alguien está de mi lado. Esas son las cosas que ayudan enormemente, enormemente a un niño cuando algo ya pasó en su vida. Y puede ser un abuso sexual, pero pueden ser muchísimos temas, muchísimos temas. Un tema en la escuela, abuso psicológico, abuso emocional con los hermanos, con los tíos. Na, na, na. Solo que ser escuchado, validado. Eso es bien importante. Y esa es la invitación de hoy. Por favor, escucha a los niños de los que te haces cargo. Escúchalos, dalos un voto, un voto de confianza. Créeles. Los niños no hablan de cosas que no, que no tienen en, en, registrado en sus metros cuadrados. Los niños no hablan de cosas que no han vivido, escuchado, sentido. Así que estate atento a las conversaciones que los niños traen. Se vuelven muy transparentes. Es muy fácil leerlos. Solo hay que estar pendiente. solo hay que estar presente. Y creo que desde ahí podemos apoyar muchísimo, quizás en la prevención, que bueno, insisto en que lo que va a pasar, va a pasar. Pero sí en el acompañamiento. Creo que las heridas se vuelven diferentes y la profundidad de una herida se vuelve completamente distinta. Así que, con esta reflexión, me gustaría que nos quedáramos hoy. Seguiré hablando del abuso, de otro tipo de abusos y de la, los abusos de, de un adulto y, y cómo y trabajarlos y, y desde donde yo lo, lo, lo veo y, y acompaño a la gente en el consultorio, pero este programa creo que lo quería dedicar a los niños y porque ha estado muy presente en el consultorio y, que, y hay muchos niños abusados y Muchos papás que no, sé que no saben qué hacer, y por eso comparto esta información, porque sé que como papá haces lo mejor que puedes, que sabes, que entiendes, etcétera, etcétera, y que también tienes muchos miedos, pero hoy con esta conciencia te pediría que lo acompañes de una manera más adulta. Más adulta. Seamos un adulto para los niños eh, que están a nuestro cargo. Y luego también les voy a seguir compartiendo info para ser más adultos. ¿no? Entonces, bueno, rumemos esto, quedémonos con esto y te deseo infinitas bendiciones.